0: Herzlich Willkommen bei Ergafer's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Ergafer Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute die 104. Folge. Wir sind im Jahr 1930 und das ist ein Jahr, in dem wir nur langsam vorankommen, denn Agatha Christie hat eine ganze Menge veröffentlicht in diesem Jahr und vor allem eine ganze Menge ganz Unterschiedliches. Und das passt auch zu dem Lebensabschnitt, in dem sie sich gerade befindet. 1930, sie lernt auf ihrer zweiten Orientreise Max Mallowan kennen und heiratet ihn noch im gleichen Jahr. Sie veröffentlicht den ersten Roman unter dem Pseudonym Mary Westmacott, Sie liefert die Hintergrundgeschichte zu einer Schatzsuche auf der Isle of Man. Das war ja die letzte Folge. Und sie gründet den Detection Club mit. Und darum soll es heute gehen. Denn für Agatha Christie und für die anderen Gründungsmitglieder dieses Clubs war das eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, den Abend zu verbringen. Vielmehr stand für viele wahrscheinlich gar nicht dahinter, denn sie fanden so eine Gemeinschaft, in der sie sich austauschen konnten über ihren Beruf oder ihr Hobby, je nachdem, wie sie es eben ausübten. Und sie konnten das in einer Gemeinschaft tun, in der ging es tatsächlich nur um Kriminalliteratur. Und so war der Detection Club, auch wenn das ähm, etwas überraschend erscheint, eine unglaublich diverse Gesellschaft. Das galt für die Konfession. Das galt für Atheistinnen und für tiefreligiöse Menschen. Das galt für die politische Richtung, es ging eben von ziemlich weit rechts bis ganz links. Es galt für die sexuelle Orientierung und für alles mögliche andere. Und diese Menschen hatten gemein, dass sie äh, Kriminalliteratur schrieben, dass sie einen großen Respekt voreinander hatten und dass sie die Gesellschaft, die sie aneinander hatten, sehr genossen. Aber für einige Mitglieder waren die Abendessen nicht genug. Vor allem Dorothy L. Sayers ist deutlich umtriebiger. Natürlich hat sie im Blick, dass der Club Publicity braucht und dass er Geld braucht. Und zum anderen ist sie fasziniert von der Vorstellung einer literarischen Zusammenarbeit. Und so bringt sie immer wieder Mitglieder des Detection Clubs dazu, in diesen ersten Jahren Gemeinschaftsprojekte anzugehen und durchzuführen. Diese Projekte hatten großen Erfolg, machten den Teilnehmenden durchaus Spaß, sie waren aber kompliziert zu organisieren und dafür war eigentlich Dorothy Elsayers genau die Richtige. Aber auf der anderen Seite machte sie sich mit ihrer entschiedenen Art nicht nur Freunde. Das erste Gemeinschaftsprojekt des Detection Club ist auch ein durchaus innovatives, man könnte es heute als Cross-Media-Projekt bezeichnen. Faktisch ging es um eine Detektivgeschichte in sechs kurzen Abschnitten, die wurden von je einem Mitglied des Detection Club verfasst. Alle Beteiligten lasen dann ihre Beiträge live am Samstagabend zur besten Sendezeit in der BBC ein und es wurde ausgestrahlt. Am darauffolgenden Mittwoch wurden die Folgen dann in der Radiozeitschrift The Listener veröffentlicht. Und flankiert wurde das Ganze von einem Preisausschreiben, bei dem Hörerinnen und Leser auf die schuldige Person tippen konnten. Beteiligt waren Hugh Walpole, Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Anthony Berkeley, E.C. Bentley und Ronald Knox. Der Wettbewerb wurde engagiert, organisiert von Milward Kennedy, einem weiteren Mitglied des Detection Clubs. Horace Walpole, der den äh, Anfang machte mit der ersten Folge, der ist insofern eine... Äh, Besonderheit, weil er nur ein Associate-Member war. Er war nämlich, naja, man könnte sagen, er hat manchmal Geschichten geschrieben, die ein wenig Detektivelemente enthielten, aber er war ganz sicher kein Kriminalschriftsteller, aber er war eben mit vielen der Mitglieder des Detection-Clubs befreundet und so wurde er sozusagen zu einem Ehrenmitglied ernannt. Für die Eingangsepisode dieses Radioprojekts war er allerdings ideal, weil er zum einen brillant war, die Atmosphäre eines Raumes, einer Szenerie zu schildern und außerdem eine grandiose Sprechstimme hatte. Die so entstandene Kriminalgeschichte in sechs Folgen heißt »Behind the Screen«, hinter dem Wandschirm. Und, wie gesagt, es war ein Erfolg. Es kamen tatsächlich 170 Zuschriften, die sich an dem, ja doch durchaus umfangreichen Preisausschreiben beteiligten, Manche oder davon waren skurril, die meisten aber ausführlich und durchdacht. Ein besonders interessanter, vielleicht nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag war sicher, dass die tödliche Wunde nicht von einem heimtückischen Messerstich verursacht wurde, sondern dass der Tod stattdessen ein Unfall war. Ein Unfall verursacht durch einen abnormal langen Zahn des Familienhundes. Diese Radioepisoden geraten leider dann im Laufe der Jahrzehnte in Vergessenheit und auch sie werden von Agatha Christie in ihrer Autobiografie ignoriert. Ebenso wie die Schatzsuche, um die es in der letzten Folge ging. Ähm, dann wurde Behind the Screen wiederentdeckt und dann Anfang der 80er wurden die Texte aus dem Listener gemeinsam äh, veröffentlicht mit dem zweiten derartigen Projekt The Scoop von 1931. Auch dort war Agatha Christi übrigens wieder mit von der Partie und wir werden das Scoop dann zu gegebener Zeit auch in einer Folge behandeln. Eine deutsche Übersetzung der ganzen Unternehmung ist mir nicht bekannt, aber die englische Ausgabe lohnt sich, denn sie enthält nicht nur die Texte, sondern auch eine Menge an Hintergrundmaterialien. Man muss zugeben, dass die Geschichte selbst bei Behind the Screen eher eine Nebensache ist. Das ist eben manchmal bei solchen Gemeinschaftsprojekten so, weil ganz unterschiedliche Autorinnen und Autoren beteiligt sind, die auch ganz unterschiedlich schreiben, wirkt so eine Geschichte dann nicht so ganz rund und in in diesem Fall kam sicher auch noch dazu, dass es manchen Beteiligten eine gewisse Freude bereitete, es für die nachfolgenden Autorinnen und Autoren etwas schwerer zu machen. Denn auch das gehörte zu diesem Projekt. Die ähm, Beteiligten sprachen sich nicht immer ab. Die ersten Folgen wurden geschrieben, ohne dass man Rücksicht darauf nahm, wer davor oder danach geschrieben hat. Und danach, die letzten Folgen, da gab es so eine gewisse Absprache, aber auch nicht bis ins letzte Detail. Und all das führt dazu, dass die Geschichte etwas holprig ist und es gibt eine Reihe von logischen Problemen und all das wäre einer einzelnen Autorin nicht passiert, Agatha Christie sowieso nicht. Aber das Interessante an diesem Projekt ist eben nicht die Geschichte, sondern es ist die Vielfalt, es sind die unterschiedlichen Schreibstile und auch die Fantasie der Beteiligten. Und man darf nicht vergessen, alle sechs Beteiligten sind 1930 absolute Stars der Szene. Die erste Folge ist pure Atmosphäre. Geschrieben und erzählt von Hugh Walpole, damals ein absoluter literarischer Star, heute mehr oder weniger vergessen, aber wie gesagt, kein Kriminalschriftsteller, sondern er hatte eher sehr dichte, atmosphärische, schauerhafte ähm, Geschichten und Romane. Und das merkt man der Folge auch an. Der junge Medizinstudent Wilfred Hope ist unterwegs zum Haus von Amys Familie. Amy ist seine Verlobte und bis auf deren Bruder Robert kommt Wilfred auch mit Familienmitgliedern und Dienerschaft bestens aus. Alle unterstützen die Heiratspläne und so ist er oft dort zu Gast. Seit einiger Zeit vermietet die Familie Alice aber, aus finanziellen Gründen, einen Raum an den rätselhaften und bedrohlichen Paul Dudden. Dudden gewinnt schneller einen rätselhaften Einfluss auf fast alle Familienmitglieder. Irgendwie scheint er sie unter Kontrolle zu haben, obwohl sie ihn alle nicht leiden können. Und das bekommt natürlich Wilfred mit und als Dudden sich dann auch noch in den Kopf setzt, Amy zu heiraten, obwohl er deutlich älter ist, da schlägt Wilfreds Abneigung in Hass um. All das erfahren wir in der ersten Folge aus Wilfreds Gedanken. Und als er schließlich ankommt und ins Wohnzimmer der Familie geführt wird, hat er das Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht stimmt, denn sie benehmen sich alle höchst sonderbar. Die ganze Folge kommt ohne irgendwelche Dialoge aus. Es gibt nur einzelne Sätze direkter Rede, da wird aber, es entsteht daraus kein Gespräch. Und das spricht sicher für Hugh Walpole's Talent als Radiosprecher, denn das muss man erstmal ordentlich dann auch gelesen bekommen. Die Folge endet damit, dass Wilfred hinter einem Wandschirm, behind the screen, die Leiche Duddens entdeckt und ganz allmählich ein schmaler Blutstrom hinter dem Schirm hervorsickert. Offenbar ist dann erstochen worden. Aber von wem? Ich kann es, glaube ich, an dieser Stelle schon verraten, der Hund war es nicht. Hugh Walpole besteht darauf, seine Folge ohne Manuskript einzusprechen. Also offenbar ausschließlich anhand von Stichworten, Notizen. Und das ist etwas lästig, weil es soll ja abgedruckt werden. Und so müssen zwei Mitarbeitende der BBC seine Folge mitstenografieren, damit sie im Listener abgedruckt werden kann. Und das ist dann anhand der knappen Zeit, äh, naja, schon ein gewisses Problem. Aber so sind eben diese Künstler. Nun übernimmt in der zweiten Folge Agatha Christie. Und der Kontrast zwischen der ersten und der zweiten Folge könnte deshalb kaum größer sein. Die zweite Folge... Die liefert spärliche Beschreibung, ist nicht so Agatha Christie's Metier, aber dafür jede Menge Dialoge, die auch ziemlich gut sind, eine Vielzahl von Indizien und falschen Fährten. Die Polizei übernimmt, die Leiche wird untersucht, neue Verdächtige treten auf und so wird durch Agatha Christie aus einer Atmosphäre stichten und leicht morbiden Geschichte eine Kriminalgeschichte. Aber auch mit ihr gibt es Probleme. Sie kann gut lesen, sie hat allerdings keine Erfahrung mit dem Rundfunk. Das ist verständlich, weil der Rundfunk damals noch ein sehr junges Medium ist. Und einfach ins Leere, bzw. in futuristisch aussehende technische Geräte, die auch noch ziemlich klobig waren, irgendwie da reinzusprechen, ohne zu wissen, wo das am anderen Ende ankommt und das auch noch live, das ist nicht jedermanns Sache. Agatha Christie schon gar nicht. Später wird sie ein leidenschaftlicher Fan des Diktiergeräts werden. Damals sind Tonaufnahmen Neuland für sie. Es muss zu ihrer Entschuldigung gesagt werden, dass die Technik damals während der Aufnahme nicht immer zuverlässig ist. Und dazu kommt, dass sie nur mit halbem Herzen dabei ist. Sie hat eigentlich tatsächlich anderes im Kopf. Sie steht nämlich kurz vor ihrer Reise nach Sky. Das ist eine schottische Insel. Und dort will sie mehrere Wochen verbringen, damit sie auch das Recht hat, in Schottland zu heiraten. In Schottland will sie deshalb heiraten, um die Medien nicht auf ihre Fährte zu setzen, denn sie will eine ganz kleine Heirat ohne Brimborium, nur mit dem engsten Familien- und Freundeskreis. Das gelingt alles, aber wie gesagt, das muss alles vorher organisiert werden und deshalb ist sie, naja, vielleicht nicht ganz bei der Sache, bei diesem Radioprojekt. Das hindert sie allerdings nicht daran, ihren Job gut zu machen und vor allem den Grund für die kommenden Folgen zu legen. Also alles, worauf sich die anderen dann stützen, das kommt weniger aus der ersten Episode, da werden nur die Hauptpersonen eingeführt, sondern all das, was kriminalgeschichtentechnisch äh, dann relevant ist, das geht zum ganz großen Teil auf Agatha Christie zurück. Naja sagen wir es mal, nicht ganz zum ganz großen Teil, denn äh, die äh, darauf folgenden Autorinnen und Autoren halten sich nicht immer an das, was Agatha Christie da macht. Und dann gibt es manchmal auch ganz neue, überraschende Dinge. Dorothy Sayers, Berkeley und Bailey, die spinnen dann die Geschichte weiter und den Abschluss macht dann Ronald Knox oder, wie es korrekt heißt, und so steht es dann auch in der Verschriftlichung, Father Ronald Knox. Ronald Knox habe ich ja schon an der einen oder anderen Stelle vorgestellt. Er ist nicht nur Kriminalschriftsteller, sondern auch Geistlicher, Theologe und Satiriker. Einige Jahre vor diesem Projekt hat er halb scherzhaft einen Dekalog aufgestellt. Zehn Gebote, an, der sich, äh, an die sich alle Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller halten sollen. Dass dieser Dekalog heute immer noch zitiert wird, und zwar ganz ernsthaft, hätte ihn selbst vielleicht am meisten gewundert. Denn Ronald Knox hat überhaupt gar keine Probleme damit, in der sechsten Folge von Behind the Screen massiv gegen seinen eigenen Dekalog, seine eigenen Zehn Zehngebote zu verstoßen. In gewisser Weise war Ronald Knox derjenige gewesen, der den Kontakt zur BBC hergestellt hatte. 1926 äh, hatte nämlich die BBC ein ganz anderes Projekt eingeleitet. Die Verantwortlichen waren nämlich der Meinung, dass ihr Programm etwas mehr an Esprit vertragen könnte und sie wandten sich deshalb an Ronald Knox, der sich einen Namen als Satiriker gemacht hatte. Er sollte eine satirische Nachrichtensendung moderieren. Und er dachte sich einiges aus und das wurde dann auch live eingespielt am 15. Januar 1926 und es ist gut möglich, dass diese satirische ähm, Nachrichtensendung das Vorbild war für Orson Welles, der dann zehn Jahre später in den USA mit einer fiktiven Reportage über eine Alien-Invasion eine ganze Nation in Panik versetzte. Denn das Prinzip war bei Ronald Knox eigentlich ein ganz ähnliches. Es wurde durchaus ernsthaft ähm, so etwas suggeriert wie ein Feature, eine Nachrichtensendung, wo es um, naja, Geschehnisse in London ging. Es war allerdings viel spontaner und auch abgedrehter als das, was ähm, Orson Welles zehn Jahre machte, und ich glaube, dass Monty Python ihre Freude daran gehabt hätten. Der Titel dieser Sendung war Broadcast from the Barricades. Und er begann mit einem Bericht über den Marsch einer Protestgruppe gegen das Schlange-Stehen vor Theatern. Ähm, Im weiteren Verlauf gab es eine bunte Mischung aus Musik, Cricket-Nachrichten, Berichten über eine Explosion am Savoy Hotel, die dann auch mit ähm, ganz einfachen Mitteln äh, nachgestellt wurde. Es gab äh, Nachrichten über einen Politiker, der lebendig gegrillt wurde, über den Einsturz von Big Ben, den erhängten Verkehrsminister und schließlich über den Sturm auf die BBC selbst. Auch wenn die Sendung zu Beginn als Satiresendung angekündigt wurde, fanden viele das ganz und gar nicht witzig und in den nächsten, Jahr, äh, nächsten Tagen gab es viele wütende Reaktionen der Medien. Insofern war eigentlich allen Beteiligten klar, dass es ein gewisses Risiko war, Ronald Knox die letzte Folge anzuvertrauen. Und das wurde dann auch bei der Bewertung der Einsendungen berücksichtigt. Es bekamen deshalb auch Menschenpreise, die die schuldige Person nicht erraten hatten. Denn Ronald Knox, einmal kann nicht sagen, dass er sie direkt aus dem Hut gezaubert hat, aber so ganz fair hat er auch nicht gespielt. Und dann stellt er seine eigene Lösung wieder in Frage und schafft eine Art Offenes Ende. Also die letzte Folge ist zwar ziemlich unterhaltsam, aber sie ist auch irgendwie nicht so ganz ernst zu nehmen. Aber das macht dann schon auch gar nichts mehr, denn die Einsendungen sind ja alle da. Die Sendung ist schon ein Riesenerfolg und ein so großer Erfolg, dass die BBC für das darauffolgende Jahr eine noch größere Sendungsreihe plant. Und die wird dann ja auch 1931 mit The Scoop durchgeführt. Und nun stellt sich die Frage, war das nun Agatha Christie's Projekt? Ich weiß es nicht. Sie macht mit, sie gibt sich Mühe und es ist durchaus gut, was sie da abliefert. Ähm, aber ich glaube, von selbst wäre sie nicht draufgekommen. Es war auch nicht das Geld, so übermäßig viel bekam sie da nicht für. Wahrscheinlich war es zum einen diese Gemeinschaft in der sie sich wohlfühlte und mit der man sie was gemeinsam machen wollte. Und auf der anderen Seite war es natürlich Dorothy L. Sayers. Dor Sayers war ähm, nicht nur eine wunderbare Kriminalschriftstellerin, sondern auch ein Mensch, der sehr viel von Public Relations verstand, sie hatte Sinn für Werbung und sie war durchaus eine energische Person, die auf der einen Seite überzeugend, auf der anderen Seite auch ein wenig nervig sein konnte. Vielleicht genau die richtige Mischung, um so ein Projekt nicht nur anzuregen, sondern dann auch durchzuziehen. Das nächste, was die Fans 1930 von Agatha Christie geliefert bekamen, war wieder etwas ganz anderes. Sie veröffentlicht nämlich mit »Murder at the Vicarage«, ihren ersten wirklich gelungenen Detektivroman seit The Murder of Roger Ackroyd. Es ist der erste Roman mit ihrer wunderbaren Detektivin Jane Marple und in gewisser Weise ist es auch ein stilbildender Roman, denn manchmal könnte man meinen, der Titel Mord im Pfarrhaus wäre eigentlich ein Synonym für die ganzen Romane des Golden Age of Detection. Das stimmt nicht ganz, aber wie gesagt, Mord im Pfarrhaus, den Titel gab es ja dann in der Zukunft noch häufiger. Aber von diesem Buch, von diesem ganz wunderbaren Buch, mehr in der nächsten Folge. Es wird ein bisschen dauern, bis sie erscheint, weil es eben länger dauert, einen Roman zu lesen und dann auch so vorzubereiten, dass er in eine Podcast-Folge hineinpasst. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es war ja interessant, doch ähm, von einem ganz anderen Projekt zu hören, und alles Gute bis zum nächsten Mal.